0: Más allá del valor que pudiéramos calcular en cuánto vale la agricultura como porción del PIB, porque típicamente en los países desarrollados la agricultura representa solo 2 o 3%, exagerando el 5% del valor del Producto Interno Bruto, el valor de la agricultura yo creo que no está en cuánto representa del PIB de cada nación, porque es una manera que se puede medir sin duda y veríamos que es, para algunas naciones es muy grande, para otras no lo es grande o para, la, para algunas porcentualmente es alto, para otras puede ser muy bajo, pero lo que es cierto es que si no lo tienes, tu sociedad puede ser eh, altamente factible del colapso. Y allí es donde yo creo que hoy por hoy la agricultura va gradualmente seguir entrando en una fase de expansión y de crecimiento con una profunda aplicación de mayor tecnología. Que ser partícipe de ella es una gran oportunidad, sea que la veas por vocación porque te gusta o la veas como oportunidad de negocios si a eso te dedicas. Para mí una venta correcta, una venta correcta es aquella en la que yo le di a mi cliente algo que era valioso para él y que por el hecho de que era valioso para él, se queda contento tan contento que vuelve a buscarme para volverme a comprar. Para mí el reto más bonito de cuando uno trabaja en el área comercial es cómo desarrolla relaciones construidas en base a los resultados positivos que tú eres capaz de transmitirle a un cliente. Yo creo que uno tiene que pensar siempre en que cuando todo proceso comercial debe tener un beneficio dual. Es lo que hagas y logres sea valioso para el cliente y que al mismo tiempo, quien tenga la posibilidad, o más que posibilidad, se construya como hecho y que sea valioso también para ti y para tu empresa.
1: Bienvenidos a Grotitanes. Qué gusto que estén de nuevo con nosotros. Y que estemos celebrando un nuevo episodio, una nueva semana. Acaban de pasar las fiestas patrias y felicidades. Viva México, viva el campo mexicano, viva la agricultura mexicana y sobre todo la gente que todos los días se levanta para ir a chambear y darle bien recio, poder poder generar estos alimentos que que disfrutamos todos los días en nuestra mesa. Viva, viva México. Y bueno, hoy hoy vamos a hablar de un episodio muy, muy entretenido Aparte de con mucha sabiduría, a reserva de lo que ustedes opinen, creo que las personas que siempre han tenido pues algunas dificultades de, de su vida o que han tenido que soltar varios, varios proyectos y que han tenido que salir adelante con cada uno de ellos y se proponen como meta eh, hacerlos exitosos, son personas que llegan a, a generar un punto de vista muy humano a ser unas personas empáticas, a ser unas personas bien, bien responsables y bien amables con la gente que va empezando eh, en el trabajo, cualquier, cualquier labor que desempeñen. Son personas muy conscientes y muy, muy atentas y muy... Vamos, transmiten todo su conocimiento sin, sin problema porque saben lo que se sufre y lo que tiene uno que hacer, eh, hacerlo más corto y más 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 productivo cada vez a las personas. Pues no se diga, hoy es un episodio de esos. Vamos a conocer a una persona que es impresionantemente emprendedora. Eh, vamos a conocer a alguien generoso. Vamos a conocer a alguien muy 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 culto, muy echado para adelante, con un humanismo este, excepcional. Y pues hablamos de Raneiro Delgado Quintana. Eh, él nos va a platicar acerca de su, de su trayectoria dentro, de, dentro del mundo del agro y vamos a conocerlo a él, eh, vamos, a, vamos a ver que ya tiene su libro, vamos a poner ahí en la descripción del podcast donde pueden conseguir su libro y y, y ver y conocerlo un poquito mejor. Pero ya nos no quiero entretener, vamos a disfrutar del episodio, pásenla bonito, tengan una semana excelente, disfruten de, 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 lo, de los resultados de, de su semana y por lo pronto, bienvenidos a Grotitanes. Bueno, pues muchas gracias, AgroTitanes. Gracias por darnos otra nueva eh, oportunidad de entrevistar gente que es admirable, que, que en el día a día están haciendo cosas que transporten desde sus trincheras. El día de hoy tengo el honor y, 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 y la gran oportunidad de poder entrevistar al ingeniero Reñido Delgado. Y me gustaría, ingeniero, si se pudiera usted presentar y darnos el honor de compartirnos quién es Reiniero Delgado.
0: Bueno, pues mucho gusto. Un saludo a todo el auditorio de AgroTitanes. Muchas gracias, Didier. Muchas gracias, Sergio, por la oportunidad. Yo soy Reiniero Delgado Quintana. Eh, Con mucho orgullo puedo decir que soy mexicano. Nacido en Tierra Caliente, Michoacán. Eh, Felizmente casado. Casado también con una eh, ingeniera agrónoma, al igual que yo, con Fanny con quien hemos tenido el privilegio y la dicha de formar una familia. Tenemos dos hijas y eh, pues bueno, hemos, hicimos de la agronomía todo un estilo de vida y este estilo de vida pues nos ha permitido poder crecer, crecer como seres humanos, crecer como personas, crecer como profesionales, eh, tener el privilegio de conocer lugares diferentes a personas magníficas que ha hecho de nuestra vida un, un recorrido maravilloso. Eh, soy alguien que ama el campo, que viene de una familia que se gestó en el campo y que por lo tanto siempre eh, esta vocación ligada a cómo podíamos contribuir a quien se dedica a ello, pues ha sido uno de los ejes rectores de nuestra manera de actuar. Soy alguien que disfruta lo que hace, me gusta mucho mi carrera, pero también me gusta el conocimiento humano, la cultura general, el por qué las personas somos como somos. Eh, y eso ha sido algo muy, muy interesante que me ha ayudado a poderme desempeñar. Yo estudié agronomía con el reto de poder saber de plantas, pero con la dificultad de que implicaba dejar de estudiar otras cosas que me hubiera gustado también hacerlo. Pero lo bonito de cuando estudié agronomía y sobre todo cuando lo ejercí es que me di cuenta que era una carrera maravillosamente integradora. Donde al mismo tiempo que te preocupas por las plantas y cómo son cultivadas, te reta a saber de ciencia porque finalmente la agronomía es la ciencia detrás de la agricultura, te reta a saber de personas, por lo tanto es un tema constante de sociología, de comprensión humana tanto del individuo como de los grupos y eh, las plantas no se cultivan solas, hay personas siempre detrás de ellas. Por lo tanto, hablar de agricultura en realidad es hablar de personas y eso ha sido algo que, que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho tratar de compaginar las diferentes disciplinas del conocimiento humano alrededor de lo que hacemos. Eh, a través de mi carrera tuve la oportunidad de desenvolverme en el área de protección de cultivos, es en donde más he trabajado alrededor de ser médicos de las plantas, ayudando a que los rendimientos mejoren, que los eh, problemas que los agricultores tienen para producir mejor podamos contribuir. Pero en el camino también encontré una vocación muy interesante que fue la de poder enseñar. En parte eso nació porque como divulgador de soluciones trabajaba mucho en la capacitación de grupos, de personas, de agricultores, de técnicos. Pero me di cuenta que me gustaba mucho y tuve la oportunidad de ser profesor. Así que fui profesor universitario en la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México y me di cuenta que eso también era algo muy bonito, sobre todo porque tenía que ver con un sentido de trascendencia, de poder formar o ayudar o contribuir a quienes eventualmente el día de mañana harán algo más. Hoy ya no doy clases de agronomía, pero sí sigo dando sesiones como profesor. Llevo cerca de 11 años dando sesiones en institutos de formación de directores. He sido honrado a que sea uno de los profesores del ICAMI. En Colombia fui invitado a dar sesiones en el EDIME. He dado sesiones en otras instituciones de formación directiva. Y es otra de las facetas de Rainiero que finalmente me permitió cumplir uno de mis sueños grandes, que a través de todo eso aprendido... Eh, poder poderlo plasmar en un momento dado poder plasmar mi pensamiento lo que he aprendido en un libro que era algo que tenía muchas ganas de hacer desde hace mucho tiempo
1: muchas muchas gracias por la sencillez de tus palabras pero también la, gracias por la profundidad de tus acciones Reinero realmente creo que una de las facetas del, del, del agrónomo es eso no El, el compartir soluciones, el generar ese vínculo de tierra, planta, persona, amor, a final de cuentas en sintonía y en una misma orquesta. Y, y creo que en esta en esta situación, en esta en este andar agrícola, nos pudieras comentar o nos pudieras eh, hacer reflexionar en el tema de del crecimiento, de cómo va desde una semilla formándose eh, o, o, o hasta cierto punto, como lo dice Paracelso en algunas de sus notas, es la vida se forma a partir de la putrefacción, ¿no? ¿Y a qué se refiere? Que la semilla se, se pudre para poder dar a luz. Y, y poniendo esa, esa sintonía de, 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 la, de, la, de lo que quiero que si nos puedes compartir es, ¿qué tuviste que descomponerte tú para poder dar? Vida a este reiniero que el día de hoy vemos que tiene muchas facetas, pero dentro de sus situaciones, la faceta más importante es la de poder trascender y trascender por medio del conocimiento.
0: Interesante pregunta. Y tengo un defecto, Didier. Cuando me hacen preguntas, tiendo a dar respuestas muy largas. Eh, Un día me decía un amigo. Este es tu
1: programa. Este es tu programa y puedes. O ocuparlo como como sea para ti lo más factible mi estimado Reiniero.
0: un día un amigo mío Carlos Jurado me dijo Reiniero, te pregunté la hora no cómo funcionaba el reloj
2: bueno <risa> <Eso> está buena
0: <risa>
2: entonces
0: eh, bueno permíteme comenzar con que yo creo que sufrí el mismo trauma de todos los egresados de las diferentes carreras que salen creyéndose o salimos creyéndonos que nos vamos a comer el mundo, que lo sabemos todo, que ya estamos súper preparados, que tenemos la ciencia en el bolsillo y el conocimiento en nuestras manos para poder hacer o brindar todas las soluciones a vidas y por haber que alguien pudiera necesitar. Y egresas y la verdad te das cuenta que apenas vas comenzando, que la conclusión de tu carrera te dio me- medios, que tal vez te dio eh, Maneras de pensar, que te dio elementos de criterio, pero que el proceso formativo, el proceso de aprendizaje apenas está comenzando. Eh, el poder comprender eso, creo yo, en fases muy tempranas de mi inicio profesional, creo que me dio uno de los puntos más relevantes que hoy trato de seguir cultivando y es la humildad de estar dispuesto a seguir aprendiendo la humildad de darte cuenta que por mucho que te formes, por muy buenos promedios que tenga, déjenme presumirles que fui buen estudiante, pero aún así me sentía profundamente ignorante. Entonces creo yo que eso fue algo. Yo cuando egresé, eh, por el alto promedio que tenía, tuve acceso a becas que me hubieran permitido ir a estudiar un posgrado al extranjero. Eh, tuve la oportunidad de que me gustaba un poco el tema de la política y por lo tanto fui consejero estudiantil representando a mi facultad y a la agronomía en el consejo universitario de la universidad en que estudié. Por lo tanto, tenía los medios y las conexiones para tomar ese beneficio y decidí no hacerlo. La principal razón por la que decidí no hacerlo era que yo me quería probar que era un buen agrónomo. En momentos de mi etapa formativa hubo comentarios tal vez envidiosos alrededor de las buenas calificaciones de personas que me llegaron a decir los buenos promedios típicamente no son buenos en el campo. Los buenos promedios representan conocimiento teórico, pero no conocimiento práctico. Y ese mensaje taladrado en el interior de mi cerebro me retó a decir, no, yo me voy a demostrar. No es que le vaya a demostrar a los demás. Me voy a demostrar que yo sí soy un buen agrónomo. Así que cuando salí, egresé en un año muy difícil en la histórica eh, y repetitiva situación de que México cae en eventuales crisis. Nos sucedió eso también en 1995 y egresamos en un año en que era muy difícil trabajar. Yo tuve la fortuna de conseguir un trabajo muy modesto, pero muy bonito en el sector florícola. Trabajé en la zona de Zumpahuacán, en el Estado de México, en una empresa productora de flores de exportación. Y tuve la oportunidad de poder participar en un proceso de expansión de la, de la empresa en la que se estaban plantando nuevas áreas. Tuve la fortuna de que fuera el encargado o pude ser el encargado de donde estaban los, las flores diversificadas. Así que me tocó cultivar limonium, lisianthus, gipsofila eh, eh, aves del paraíso. También tuve invernaderos de rosa, girasoles, etcétera. Y fue maravilloso poder hacer todo desde el principio. Pero la prolección eso me, muy rápido, yo me acuerdo que cuando obtuve la primera cosecha de gipsofilas que habíamos plantado y aquellas gipsofilas fructificaron o florecieron de manera maravillosa con esas flores tan blancas que parecía que había nieve dentro del invernadero, yo recuerdo que me dije, Rainiero, si ¿sí eres capaz de hacer agricultura. Pero en paralelo venía asociado otro tema muy bonito el hierro y es que a mí en la escuela nunca me dijeron que cuando tú eres profesionista, eventualmente serás jefe de alguien. A mí me enseñaron a cultivar plantas, pero nadie me enseñó cómo se cultivan personas. Me refiero a nadie dentro de la escuela. Y entonces el ejercicio de liderazgo, de poder dirigir a un grupo de personas, de entender su naturaleza humana, las complejidades con las que viven, se convirtió en toda una lección, porque el hecho de estar al frente de un área de producción, lo más relevante no eran las plantas que tenías a tu cargo, sino las personas que te ayudaban a que las plantas fueran cultivadas. Y eso fue algo que me marcó para toda la vida. Creo yo que ese fue el, el tema del principio. El segundo. El segundo punto que Reiniero tuvo que, que hacer para convertirse en lo que hoy somos o en lo que hoy soy, eh, tuvo que ver con el atrevimiento. Yo siempre tuve la vocación de trabajar en el área de parasitología vegetal. Era el área que más me gusta y en la que sigo trabajando. Entonces, bueno, después de hacer una carrera que comenzó como en el área de floricultura busqué el espacio al área que vocacionalmente más me atraía y terminé consiguiendo la oportunidad. Esa oportunidad fue que me fuera a trabajar en Campeche y quiero aclarar que cuando me tuve que ir a Campeche, yo solo había estado una vez de paso en Campeche, por lo tanto no conocía ni el lugar, ni los caminos, muy poco de los cultivos que se cultivaban allá pero decidí tomar la aventura creyendo que esa decisión era una decisión congruente, correcta y positiva para lo que en la vida yo aspiraba. Y ese patrón ha sido repetitivo a lo largo de mi vida. Si tú crees que el siguiente paso que vas a tomar es congruente, consistente y te va llevando a las cosas importantes que tú eh, consideras para tu vida, uno tiene que atreverse. A mí me gusta usar una frase de referencia y es que Si uno no se atreve y vives en un valle, crees que detrás de las montañas que te rodean el mundo se acaba. Y la verdad es que no es cierto. Detrás de las montañas que nos rodean hay un mundo maravilloso que merece ser conocido. Así pude yo tener la oportunidad de trabajar en el sur de México, en la península de Yucatán, Tabasco y parte de Chiapas. Tuve la oportunidad de llegar a Sinaloa sin haber jamás en mi vida estado en Sinaloa y me fue muy bien trabajando en Sinaloa y en Baja California Sur. Después tuve la oportunidad bajo el mismo principio de tomar nuevos toros por los cuernos y tuve el privilegio de estar al frente de un negocio para todo Centroamérica y conocí los siete países de Centroamérica. Y de la misma manera, después me aventé a ir a nuevos horizontes a Colombia estando al frente o como director general de Gowan en esta empresa. Entonces yo diría que esos son los tres eh, componentes, mi estimado Didier. Seguir aprendiendo todos los días que la humildad sea un rasgo que esté asociado a tu manera de ver las cosas. Dos, que todas las cosas en la vida se consiguen trabajando con los demás. Y tres, que tienes que atreverte para lograr
2: cosas mejores.
1: Qué qué interesante el el tema de de poder autogestionarte para poder ay brindar esas herramientas para, para a, abrir nuevos horizontes. Sin embargo, a mí me gustaría también que nos pudieras tocar el tema de tú cómo cultivaste plantas, tú cómo cultivaste personas, a ti cómo te cultivaron, cuáles crees que hayan sido los parámetros en los cuales tú hayas crecido desde la casa hasta en el medio, medio profesional y por las diferentes... Eh, personalidades de, de, de rangos que hayas tenido que de, de reportar cómo fue tu, tu, tu forma de interactuar con ellos, porque hay veces que eh, el hecho de, de poder eh, ayudar al de al lado, de poder estar queriendo eh, hacer equipo con el, con, el, con el rango un poco más eh, abajo de la, de la pirámide de, de mando de una empresa Es algo muy cómodo, pero a veces también cuando nos quieren eh, transmitir el conocimiento, eh, en determinado momento lo repelemos o en determinado momento se se vuelve como un reto o como un caos. ¿Cómo has convivido con esa parte, mi estimado Reiner?
0: Yo creo que voy a dar dos eh, matices en esta respuesta. La primera, yo creo que tiene que ver con valores esenciales, eh, con valores profundos que marcan, rigen tu vida, tu manera de ser, tu manera de actuar y que eventualmente en mi caso en particular, yo los mamé en mi casa. Es decir, tuve en mis padres la fortuna de tener personas magníficas en sentido de, de valores, de ver la vida, de actuar con responsabilidad, de que si se hablaba de honestidad, nos la demostraron con el ejemplo que dentro de la manera que ellos vivieron consideraron que el servir era un privilegio que cuando pudieras ayudar a alguien lo ayudarás yo no estoy diciendo que mi mamá fuera la madre Teresa de Calcuta o mi papá fuera el, un santo pero lo que sí puedo decirles es que fueron congruentes en transmitirnos esos valores que creo yo que te fueron la urdimbre con la que finalmente me tejieron y que bendito Dios esos valores me acompañaron en mi niñez me sirvieron en mi juventud me sirvieron como un ingeniero joven y hoy me siguen sirviendo como persona independientemente de lo que haga en el ámbito profesional o familiar o como miembro de la sociedad. Pues yo creo que hay un, ahí hay un elemento crucial eh, y trato de replicarlo en lo que a mí me corresponde hacer. El segundo tiene que ver eh, en el equilibrio de lo que puede significar la humildad, pero también el conocimiento. Eh, hace años tuve la oportunidad de, de comprender que las virtudes, las virtudes se cultivan para poder permitirnos ser mejores, pero que no cultivadas de manera correcta nos llevan a dos extremos peligrosos o a que por defecto o que por exceso distorsionemos, distorsionemos las cosas. Y lo, lo pongo, eh, lo saco a colación porque precisamente la humildad, si uno la sobredimensiona puede ser que te dejes de valorar en el sentido de lo que sí sabes, en el sentido de lo que sí has logrado o de lo que eres capaz de hacer por alguien más producto de tus propias capacidades, talentos o conocimientos. Y eh, hubo una anécdota que a mí me parece muy bonita y cuando tengo oportunidad de compartirla, la comparto Eh, por allá. Como en el año 2007 tuve la oportunidad de lanzar un producto para el sector bananero, el sector bananero, quienes han tenido la oportunidad de trabajar con el sector bananero a nivel global, con las grandes empresas que comercializan banano en el mundo, como, como puede ser Dol, Chiquita, Del Monte, Fives, etcétera, comprenderá y sabrá que es un sector muy, muy cerrado, con un nivel técnico de los más altos, de los más exigentes. Doctorados, o sea, ¿Sí? o sea
1: es un nivel impresionantemente técnico.
0: Claro, entonces eso hace que funcione, perdón que lo diga, como un club cerrado donde hay que tener el conocimiento o ser parte de ese gremio para poder ser partícipe de él en los diferentes métodos de interacción que pueda haber. Nosotros decidimos lanzar un producto, me tocó ser quien diera el mensaje de, de bienvenida, quien diera la presentación técnica del producto, era un herbicida. Y eh, recuerdo que teníamos... Al auditorio había verdaderamente, voy a usar una palabra con fines metafóricos, pero que nos permite expresar el perfil de quienes estaban allí. Teníamos las vacas sagradas de la industria eh, de la industria bananera de Centroamérica. Y recordemos que Centroamérica es uno de los países de las regiones del mundo líderes en la producción de banano. Por lo tanto, teníamos un foro verdaderamente valioso, pero estaba en una postura no receptiva, cerrado así con Como si hubiera desconfianza, suspicacia, escepticismo alrededor de lo que íbamos a transmitir o compartir. Y me acuerdo que yo internamente hice una pequeña oración y dije: Dios mío, ayúdanos y guíanos. Cuando yo me paré frente al auditorio, se me ocurrió una frase, porque no la pensé eh, de manera premeditada, sino surgió. Y les dije: Yo solo quiero decirles algo: que la persona más sabia del mundo siempre tiene algo todavía por aprender y que la persona más humilde siempre tiene algo que enseñarnos. Y y ya después de de ese enunciado, de esa frase que expresé, ya hice yo mi mi presentación y hice lo demás. Pero el cambio que hubo en el auditorio fue mágico aquella sensación de, de posturas como no receptivas se transformaron y se volcaron a abrirse porque creo que tocamos y lo pongo como ejemplo porque yo me lo repito y me lo sigo repitiendo a mí por mucho que sepas tienes algo que aprender y siempre tendrás también
2: algo que aportar creo yo que eso es fundamental Didier que es fundamental yo le que, que, que
1: interesante eh, ver que Dios siempre está en, en, en los momentos donde realmente sabemos que podemos aportar, sabemos que podemos mejorar, sabemos que podemos ayudar, pero que a veces no entendemos ese lenguaje de cómo hacerlo. Y, y quisiera hacer esta, esta situación porque eh, muchas veces estamos en foros tan complejos donde como lo bien lo decías hay hay conocimiento que que nos puede enseñar hasta cómo llegar a Marte o a o a estar en la NASA no sin embargo eso habla mi estimado reinero, de una conexión hombre espíritu profesión cómo ha sido ese camino porque es un camino que muchas veces eh, como cómo, cómo si llega cada una por partes separadas eh, es como un como algo que, que sobresale más no que brilla pero cuando llega en esa orquesta puede ser algo que brilla y no que sobresalga ¿cómo, cómo has podido mediar eso?
0: yo creo que tiene que ver con con dos cosas. Eh, la primera es la profunda convicción de lo que, que del que lo que estás haciendo no solo es valioso para ti, sino es valioso para los demás y que por lo tanto, a través de lo que haces, le sirves a quienes te rodean. Yo asumo que a través de lo que hago, permito o ayudo, contribuyo, coadyuvo a que un agricultor pueda producir mejor. Pienso y asumo que a través de las decisiones que correctamente pueda tomar, impacto positivamente a mis compañeros de trabajo, que cuando me preocupo y me ocupo de hacer correctamente el trabajo que me corresponde, le facilito la acción al que sigue después de mí. Creo yo que eh, una parte es esa que tienes que tienes que tener la, la confianza, la convicción de que lo que haces al hacerlo bien, Es bueno. La segunda, creo que tienes que eh, valorar que el mundo tiene conexión y que las cosas que pasan las tienes que aprender a a reconocer como elementos buenos que permiten que las cosas sucedan. Yo creo que a veces perdemos la capacidad de agradecer, reconocer o valorar las cosas más sencillas que pasa a nuestro alrededor. Yo creo que nadie imagina lo importante que es la lluvia hasta que llega la sequía. Nadie nos ponemos a pensar porque puede ser que nos moleste más que la lluvia me manche el carro porque es, después de haberlo lavado se cayeron unas gotas y me lo dejaron todo polvoso. A que nos preocupa más a veces de que por llover me mojo, que por llover hay charcos, que por llover hay lodo. Y se nos olvida que sin la lluvia, por poner el ejemplo, no habría vida. Eh, poder conectar esos elementos y entender que en esa interconexión suceden cosas buenas, eh, creo que le va dando un sentido más profundo, más trascendente a las pequeñas cosas cotidianas que somos capaces de hacer. Y te comento otra historia, otra anécdota, que me sucedió cuando viví, vivía precisamente en Campeche. Estábamos sembrando soya. Estábamos sembrando soya era el mes de julio y había hecho un pequeño veranito, por lo tanto, el sembrar era primordial. Yo en esos días había leído un libro de lo importante que era la lluvia para los mayas. ¿Por qué? Porque si la gente conoce la península de Yucatán, sabrá que en la península de Yucatán no hay, no hay ríos. La única fuente de agua o son los cenotes o el agua que pudiera recuperarse en las lluvias y que los mayas almacenaban en los choltunes. bueno, quienes nos estaban ayudando a sembrar eran personas de la comunidad maya. Y ellos típicamente al mediodía preparan su masa fermentada de maíz con agua y beben ese energético eh, pozol. Tuvimos que parar la siembra porque comenzó a llover. Y nos fuimos a resguardar en el lugar donde habíamos puesto la semilla, esperando a que pasara aquel pequeño aguacero que se había soltado de pronto. En eso estábamos cuando los muchachos eh, que estaban ayudándonos a sembrar, pues aprovecharon para preparar su pozol. Y me acuerdo mucho, me acuerdo con mucha claridad lo que hizo uno de ellos. Y uno de ellos sacó su jicarita, extendió la mano, la sacó hacia afuera del lugar donde nos resguardábamos y dejó que, el, que la jícara se llenara con agua de lluvia. Y con esa agua de lluvia preparó su pozol. Y mientras su... su su jicarita se llenaba y él la esperaba tener llena para preparar el pozol me acuerdo que dijo gracias señor por la lluvia ¿por qué pongo en referencia la anécdota? ¿por qué no puede decir oye para los mayas era importante la lluvia hace dos mil años? oye eh, sigue siendo tan
2: importante para nosotros ahora
1: y seguirá seguirá siendo tan importante como es la bendición de este elemento que, que, es, que es la lluvia que es el agua fíjate que ya, ya en el tema de, de entendimiento de estas partes de, de, la, de la situación de, de cómo convives y cómo vives en la, en, en, en la persona y cómo esa persona desempeña eh, el puesto que tiene eh, que quisiera si nos puedes dar como un marco o un panorama de lo que, le impo- que es la importancia en números, si es que se puede o en, o en matices, de lo que es la importancia de la agricultura tanto en México como en Latinoamérica. Y a lo mejor, si nos pudieras a lo mejor hablar hasta del mundo, mi estimado Reyniano.
2: Voy a hacer este comentario desde una
0: perspectiva que no quiero que parezca que por ser agrónomo o trabajar en la agricultura, uno tiende a maximizar la importancia de lo que hace, que es una típica tendencia humana. Pero sustrayéndome de esa posición, de que participo de ella desde dentro, la agricultura es una de las actividades más importantes de la humanidad. Para mí, desde la perspectiva sociológica, fue la primera gran revolución tecnológica del mundo. Fue la primera gran revolución tecnológica que el ser humano fue capaz de construir, que le permitió transformar para siempre la manera en que vivía. Cuando el hombre descubre la agricultura, cuando se da cuenta que depositando una semillita en el suelo y que esa semillita tuviera los medios y que a través de ella entonces nació una planta, fructificaba y al fructificar le daba alimento, el ser humano dejó de ser nómada para convertirse en sedentario dejó de preocuparse por la más elemental de sus necesidades, que era la sobrevivencia, y entonces pudo usar el otro gran músculo con el que estamos hechos, que es nuestra inteligencia. entonces vino el trabajo especializado, vino la creatividad, vino la invención, inventamos cosas, descubrimos ciencias, entendimos cómo funcionaban los astros, desarrollamos matemáticas, creamos lenguaje,
2: creamos ciudades. Hoy, 10.000 años
0: después de haber descubierto la agricultura, no podríamos hacer las diferentes cosas que hacemos si no tuviéramos la oportunidad de alimentarnos todos los días. Si no tuviéramos la oportunidad de poderle dar a nuestros cuerpos lo que necesitan para seguir adelante en términos de energía, en términos de nutrición. Quien produce los alimentos es el que nos permite que eso exista. Creo yo que el COVID fue una etapa muy dura, muy dura de la historia de la humanidad, de las que nos tocó ser partícipes, de las que nos tocó ser testigos, de la que un día hacia adelante con las nuevas generaciones les explicaremos que fue real. Pero fue de esos momentos en que permitió volver a poner al agricultor o al productor de alimentos en el lugar correcto que le corresponde, que es en que hace algo que es insustituible, que no se puede dejar de hacer, que si se dejara de hacerla, la sociedad colapsaría. La agricultura, yo desde esa perspectiva, considero que es una actividad
2: fundamental, fundamental. Y que desde
0: la perspectiva que es fundamental, el poderla hacer productiva se convierte en un reto crítico de cara a poderle llevar el satisfactor de alimentos a todos los habitantes que estamos en este planeta. Si hoy somos 7.3 mil millones de habitantes y se estima que para el año 2050 vamos a ser poco más de 9 mil millones de habitantes, tenemos que asegurarnos que todas las personas que estemos sobre el planeta tengamos la oportunidad de alimentarnos y alimentarnos bien. Pero la única ruta que yo encuentro factible para que la producción de alimentos se perfeccione y sea capaz de existir es que el agricultor sea exitoso a través de lo que hace. Y quiero usar la palabra éxito desde la perspectiva más amplia posible. Éxito en el sentido de que el agricultor a través de hacer agricultura o el ganadero a través de hacer ganadería o el pescador a través de hacer pesca pueda satisfacer también las cosas que como ser humano sueña que porque se dedica a la agricultura o a la ganadería o a la pesca, puede llevar los satisfactores básicos, necesarios e indispensables a su casa, que puede darle a sus hijos lo que sus hijos necesitan, que puede tener el patrimonio que le permite vivir con dignidad, que puede comer dignamente tres veces al día a través de los frutos de su propio trabajo. Si tenemos agricultores exitosos, seguiremos teniendo vocaciones para personas que se dediquen a ello. Yo creo que en eso hay eh, un valor muy importante que la sociedad tiene que volcar a poder permitir que toda la vida haya personas que se dediquen a comer. Creo yo que estamos viviendo una etapa en que se está volviendo a revalorar lo importante que es la agricultura. Creo que estamos viviendo una etapa en la que la agricultura eh, ha aprendido a convivir entre esa agricultura de carácter tradicional que conserva lo... Muchas de buenas prácticas que tienen que ver con la sustentabilidad ecológica, con la diversidad genética, con el sostenimiento de de sistemas culturales que creo yo que en su integración son muy valiosos y que también son capaces de convivir con agricultura altamente tecnificada que produce en gran cantidad, que nos permite tener eh, alimentos para todos. Yo veo que el mundo está caminando de esa manera. Eh, si a eso le añadimos los riesgos que representa que la, los alimentos no se produzcan en tiempo y forma, nos reta a que el tema de seguridad alimentaria sea tan relevante como la producción de alimentos
2: en sí misma. Yo creo
0: que en los años venideros, en los próximos cinco o seis años, va a haber una transformación de cómo los países, los gobiernos de los países, van a poner la agricultura como un sector estratégico para no tener colapsos de naturaleza social. Más allá del valor que pudiéramos calcular en cuánto vale la agricultura como porción del PIB, porque típicamente en los países desarrollados la agricultura representa solo 2 o 3%, exagerando el 5% del valor del Producto Interno Bruto, el valor de la agricultura yo creo que no está en cuanto representa de lo, del PIB de cada nación, porque es una manera que se puede medir sin duda y veríamos que es, para algunas naciones es muy grande, para otras no lo es grande, o para, largo, para algunas porcentualmente es alto, para otras puede ser muy bajo, pero lo que es cierto es que si no lo tienes, tu sociedad puede ser eh, altamente factible del colapso. Y allí es donde yo creo que hoy por hoy la agricultura va gradualmente Seguir entrando en una fase de expansión y de crecimiento con una profunda aplicación de mayor tecnología, que ser partícipe de ella es una gran oportunidad, sea que la veas por vocación porque te gusta o la veas como oportunidad de negocios, si a eso te dedicas.
2: Morale,
1: como, como, como en, en, en palabras podemos transformar los números, pero realmente no los números como tal en una situación de ejecución, sino una, eh, en, una, en una situación de trascendencia. Esto para mí es como, como darnos cuenta de que podemos o ver la agricultura como un gran factor de cambio, como un gran factor socialmente responsable por muchas connotaciones que tiene, pero también lo podemos ver como una actividad transformadora de sociedades y bajo esa misma perspectiva y, 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 y situaciones mi estimado eh, Rainiero, quisiera preguntarte para ti qué significa ser un vendedor o qué significa para ti el aporte que tiene una persona o un personal de ventas
0: buena pregunta y creo que sí se puede conectar perfectamente con lo que estamos comentando porque a la hora de hablar de que Requerimos agricultores exitosos. Eh, hay infinidad, infinidad de, de cosas disponibles para hacer las cosas. La pregunta es cómo se las ponemos a las personas al alcance de su mano. Y creo yo que eh, una labor fundamental es cómo a través de ese proceso de intercambio comercial se puede ir compartiendo conocimiento, se puede ir compartiendo eh, tecnología. Voy a hacer una pequeña eh, reflexión en carácter personal o a lo mejor una proyección de tipo personal. Cuando yo empecé mi carrera, yo estaba feliz de trabajar en el área comercial, digo en el área de producción y no en el área comercial. La principal razón por la que pensaba eso era que yo me autodefinía como alguien que no había nacido para vender. Y la verdad es que eh, dos años después de estarme dedicando al tema de soporte técnico me di cuenta que el área comercial es un área que simple y sencillamente todo el quehacer humano eh, la requiere. No es estrictamente solo en el tema de funcionamiento de de la provisión de insumos para la agricultura. El tema comercial va inherente en todo proceso humano, porque a través del proceso de comercialización es como funciona la sociedad. La sociedad funciona a través del intercambio de bienes y servicios, asumiendo que en cada pequeño cambio que se da a un bien, sea por transformación, sea por proceso, por entrega, por... Eh, elementos que le adicionas eres capaz de crear valor y esa creación de valor finalmente es lo que crea la riqueza en las sociedades, en las comunidades Eh, mi mente cambió mi, mi paradigma personal cambió y decidí trabajar en el área comercial y quiero decirte que lo más bonito de trabajar en el área comercial a lo largo de los muchos años que ya llevo en ella es que nuevamente regreso al principio de mi conversación Hablar de ventas es hablar de personas. Todo proceso comercial, más allá de que parezca un intercambio de un bien o un servicio o incluso de una idea, en realidad es un tema de comunicación entre dos personas tratando de tener un punto de encuentro. Si uno analiza eso con un poco de mayor profundidad científica, en realidad el proceso comercial no es, otro, no es otra cosa que un tema de psicología aplicada que tiene elementos de comunicación, que tiene elementos de comprensión, que tiene elementos de empatía, que se vuelven críticos para que sea, pueda ser eh, funcional y para que deje a las partes que eventualmente participan en ello, satisfechas, contentas y dispuestas a repetir otro ejercicio de naturaleza comercial. En conclusión, Didier, creo yo que ser vendedor, independientemente de lo que vendas, seas agricultor y que vendes melones, seas proveedor de insumos y que vendes tecnología, seas proveedor de servicios y que facilitas procesos, creo yo que la venta por sí misma es una actividad humana muy importante y que quien la hace debe sentirse feliz de poderla realizar y que si se preocupa y se cultiva para hacerla de manera profesional, de manera que sirva a quien tenemos el honor de quien use uno de nuestros productos o servicios, es una actividad verdaderamente valiosa. Ojalá tuviéramos vendedores siempre profesionales y vendedores que amen el
2: proceso comercial. Checo,
1: ¿quisieras aportar algo o dar pauta a otro, a algún otro tema que traigas ahí? Muchísimas gracias, Reinero. La verdad es que para mí... Híjole, embonar todas estas partes ha sido ah, o es ah, eh, un episodio de, de mucha autorreflexión, pero más allá de la autorreflexión de una alta ejecución. Es que, sí, sí, me gustaría preguntar. Hay, hay, hay un tema que, que dijo antes, incluso de que empezáramos a, a el, el podcast, de, de que antes se hacía la... la el extensionismo y, y de los pocos que he escuchado que hablan del extensionismo todos tienen ese cariño o esa, esa, ese anhelo de lo que se hacía antes pero ahora creo que también está un extensionismo nuevo no de parte de las compañías que van y, y, y hacen que sus técnicos pues cada vez sean más empáticos con el productor y se acerquen y hagan como un extensionismo nuevo, ¿no? ¿O cómo, ¿Cómo lo observas tú?
0: Yo creo que estamos viviendo una vorágine de cambios tecnológicos. Estamos viviendo una vorágine también de transformación psicológica o de apertura mental alrededor de adoptar cambios que hoy nos llegan a velocidades que tal vez somos, van más allá de nuestra capacidad de comprensión. Es decir, hace algunos siglos, podían pasar generaciones en que no había un solo cambio, en que nadie veía una nueva invención. En los últimos 500 años tuvimos la oportunidad de que las invenciones llegaran en tiempo corto. Por lo tanto, terminó siendo, eh, creo yo, que algo positivamente sorpresivo el que eventualmente veías fierros nuevos, máquinas nuevas, maneras de hacer las cosas que eventualmente te sorprendían. Yo recuerdo las conversaciones de mi mamá cuando... Eh, allá en Tierra Caliente se hicieron las primeras plantaciones de melón en los años 50, en los años 60 y lo increíble que le resultaba a la gente poder ver un helicóptero poder ver una avioneta eh, sorprendía poder ver que esas máquinas se podían usar en la agricultura eh, hoy los cambios suceden con mayor velocidad es decir, la tecnología avanza a pasos tan rápidos que todos los días puede haber algo novedoso y de hecho, hemos hecho de la palabra innovación una manera de vivir, una filosofía en sí misma que nos va morcando que no toda la innovación a veces está solo en los aparatos o en los artilugios, sino que la innovación puede estar hasta en la manera de hacer las cosas, en la manera de interactuar, en la manera de vender un producto. En ese, en ese mundo en el que convivimos, pues la agricultura no es ajena a esa manera de vivir los cambios entonces se ha vuelto un proceso de continuo entrenamiento, de continua divulgación, de continuo reeducación en poderle mostrar a los diferentes eh, stakeholders, a los potenciales usuarios, a los potenciales personas que se beneficiarían de algo, lo que existe. Creo yo que ese es el elemento por el que nos hemos volcado otra vez, a que tenemos que llevar el conocimiento, el que tenemos que llevar la innovación, las nuevas tecnologías, lo que eventualmente puede ser útil, a quien la puede utilizar. Y si no lo metes en tu negocio, esa manera de servir, de atender, de proyectar, de transferir el conocimiento, eh, la barrera eh, o el proceso de adopción, mejor dicho, que pudieras eh, tener va a ser muy lento o va a ser infuncional. Por lo tanto, creo yo que está sucediendo y regresando a que la, la divulgación, la transferencia con, de tecnología y conocimiento nuevamente esté como algo importante sobre la mesa, pero es porque vivimos un tiempo de gente altamente receptiva, un bombardeo de información, pero la necesidad también de compartirlo.
1: Fíjate que, que, que le das, que le das a, a temas bien interesantes como es eso, ¿no? De, 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 de compartir, ahora le llamamos eh, propuesta de valor, ¿no? Así pero, es. Pero, pero, y, 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 la, y la gente está, mira, o sea, yo, yo he escuchado en el campo cuando dicen, sí, sí, aquí nos falta quien nos enseñe que cómo aplicar, cuándo aplicar, eh, cómo monitorear un, un, una plaga, cómo... Hay, hay, obviamente hay agrícolas que pues, lo hacen muy cotidianamente, ¿no? ya lo vienen haciendo de antes, pero productores pequeños, Morelos es, es de, es, pues, lo sabes, ¿no? productores más pequeños, son parcelas muy chiquitas y, y se divide mucho el, el campo. Entonces, este, todos ellos están, tienen esa, esa, esas ganas, fíjate, esa, esa necesidad, y ahí ya no entra ni siquiera la edad, porque podría, podríamos decir que que al decir tecnología, pues estamos hablando de que nada más jóvenes o, o de cierta edad, ¿no? Para, para acá. Eh, pero sí. no, son, es todo, es, es, es todos quieren aprender.
0: No, muy bien, déjame decir dos cosas. ¿Me lo permites? Por eh, favor. Eh, tuve la oportunidad de trabajar también allá en tu tierra. Hace entre el 2002 y el 2004 me tocó trabajar en el estado de Morelos. Eh, y fue una zona que disfruté mucho. Voy eh, decir dos cosas. Una, yo soy un firme convencido que la agricultura es por naturaleza una actividad innovadora. Es decir, la gente puede asumir cuando no entiende completamente el proceso antropológico de cómo funciona la agricultura, de que el agricultor es cerrado. Y la verdad es que no, no importa si el agricultor es modesto o el agricultor es grande, si siembra en minifundio o si es una gran empresa, si siembra para mercado doméstico o siembra para exportar si siembra maíz de manera tradicional o siembra tecnolo- eh, berries bajo invernaderos o bajo sistemas hidropónicos en todos los sistemas. El agricultor tiende a hacer pruebas, tiende a hacer pequeños cambios, tiende a ver si algo le funciona mejor que otra cosa. El agricultor tiene una manera increíblemente abierta de estar dispuesto a probar. Yo he tenido la oportunidad y el privilegio de trabajar también en otros sectores. He trabajado con ganaderos, he trabajado en el sector industrial, he trabajado en el sector minero. Y les puedo decir que el sector más abierto que yo conozco a probar cosas nuevas es el de la agricultura. Con matices, con maneras, con diferentes cosas, en diferentes escalas, pero está abierto a probar cosas diferentes. Creo que eso es un tema que quiero resaltar. El segundo tema que quiero resaltar tiene que ver con la vocación de quien divulga, con la vocación de quien transmite conocimiento. Y creo que una cosa que tenemos que evitar es caer en la falacia socrática. Se le llama falacia socrática cuando se asume que alguien, por saberlo y conocerlo, automáticamente ya lo hará. ¿Por qué es importante no caer en la falacia socrática? La falacia socrática se le llama así porque Sócrates decía yo solo sé que no sé nada. Entonces cuando se vinieron los procesos de evangelización se asumía que si se compartía a la gente eh, qué significaba ser el bien y se le explicaba que fuera bueno se asumía que por naturaleza sería bueno y la realidad es que el ser humano no hace siempre eso. Eso traspolado al tema de transformación eh, transmisión de conocimiento, transmisión de información es exactamente igual. Tú puedes capacitar a alguien sobre cómo hacer las cosas. Tú le puedes enseñar a alguien sobre cómo se usa un producto o una tecnología. Tú puedes tener un colaborador al que contratas y le das una inducción para que haga de manera correcta la tarea que le asignas. Asumir que por una sola vez que se lo dijiste, ya lo sabe y lo domina es caer en la falacia socrática. Porque en los hechos, nos, los seres humanos no funcionamos así. No todos aprendemos al mismo ritmo. No todos retenemos la información con la misma profundidad. No todos tenemos la capacidad de que eh, a la primera entendemos o que nuestra manera de aprender sea la misma. Habemos kinestésicos, visuales, auditivos, etc. Entonces eso nos lleva a que el proceso de transmisión de conocimiento, de transferencia de tecnología, de divulgación, a veces tenga que ser un proceso reiterativo para que entonces profundice mejor. Y creo que lo estamos comprendiendo, que otra vez lo que pone sobre la mesa de nos abre una nueva era del proceso de gestión de conocimiento, eso es indiscutible. Sí,
1: es, es interesantísimo. También hace un rato platicabas eh, acerca de, de, ay, ¿cómo iba? De, de liderazgo que tenían en los equipos. Se me, fue, se me fue ahorita la idea tratando de, 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 de hacer la pregunta mejor estructurada. Pero lo que, lo que también es sí más interesante es cómo, cómo ves tú la figura actual de un agrónomo que tiene que salir a vender. ¿Cómo, cómo ves tú si eh, estos, esos compañeros son.? ¿un híbrido entre técnicos y vendedores y, y o, o es estrictamente técnicos para poder apoyar mejor?
2: Yo creo que es
0: todo un paradigma y a veces los paradigmas tienen el defecto de que pueden ser asumidos como verdades o posiciones absolutas. Eh, yo par- voy a decirlo desde una perspectiva muy personal, es decir, muy como opinión. Yo creo que el paradigma es que lo comercial es perfectamente compatible con lo técnico, pero me atrevería a decir algo y tiene que ver con la naturaleza de nuestra carrera, con la o con la naturaleza de la actividad. La actividad agrícola tiene componentes eminentemente técnicos. O sea, para poder aplicar un fertilizante se necesita tener nociones de nutrición. ¿Para qué sirve cada uno de los elementos? ¿En qué momento se ocupa? ¿En qué momento se aporta? Hablar de control de plagas, enfermedades o malezas tiene un componente biológico muy profundo. Tienes que conocer ciclos, tienes que conocer síntomas, tienes que conocer momentos oportunos de acción. Tienes que aprender a identificar, tienes que diagnosticar. Si hablamos de la fertilidad del suelo y todos sus componentes y car- propiedades fisicoquímicas es lo mismo saber qué implica saber el pH, la conductividad eléctrica, eh, la capacidad de intercambio cationico, eh, la saturación de sodio. Todas esas cosas finalmente son elementos muy técnicos, que cuando existen cosas para producir mejor, tienen que estar conectadas con la comprensión de cómo es que van a funcionar.
2: Mi impresión, mi paradigma, mi modelo, es que alguien que sea buen técnico puede ser
0: muy poderoso comercialmente. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que la agronomía es ciencia aplicada, alguien que tiene conocimiento técnico puede servir y permítanme utilizar la palabra servir también como sinónimo de vender, mejor.
1: Bueno, sí, pues obviamente ¿no? tendría todas las bases técnicas y científicas pero a la hora de transmitir, es ahí a lo mejor en donde, donde podría ser, donde podemos trastabillar, ¿no? ¿Tú cómo, tú cómo complementas a alguien? Supongamos, eh, alguien que va saliendo de la universidad y va a entrar a una empresa a vender y, y, y pues a vez no tenemos esas habilidades de, de ser, de, de comunicar correctamente lo que, es, lo que sabemos.
2: Yo
0: parto de otro paradigma y el paradigma es que gracias a Dios la perfección es un camino que nunca termina. La perfección es un camino que tienes la oportunidad de todos los días desarrollar algo nuevo, algo que tiene que ver con desarrollo de habilidades, desarrollo de competencias, desarrollo de hábitos. ¿Es qué significa? Si yo me aferro a que no soy bueno y me termino... Su autosugestionando de que jamás lo podré desarrollar mira se va a acabar la vida y no lo vas a poder pero si te atreves a ir gradualmente siendo mejor en algo que tú te retes la posibilidad de que suceda es muy grande las ventas no es un tema de arte la venta es un tema técnico que tiene que ver con la comprensión de las personas donde hay técnicas de cómo se puede uno comunicar mejor donde hay técnicas para des- detectar, determinar o comprender los motivadores profundos de la gente, donde se puede tener mayor eh, comprensión eh, de por qué las personas somos como somos y por qué en determinados momentos reaccionamos como reaccionamos, donde se puede tener eh, mayor eh, uso positivo de la empatía, usar la empatía para servir. Si uno es capaz de desarrollar técnicas así, La verdad es que puede ser mejor transmitiendo conocimiento y puede ser mejor transmitiendo, eh, vendiendo un producto. Para mí una venta correcta, una venta correcta es aquella en la que yo le di a mi cliente algo que era valioso para él. Y que por el hecho de que era valioso para él, se queda contento, tan contento que vuelve a buscarme para volverme a comprar. Para mí el reto más bonito de cuando uno trabaja en el área comercial es cómo desarrolla relaciones construidas en base a los resultados positivos que tú eres capaz de transmitirle a un cliente. Yo creo que uno tiene que pensar siempre en que cuando todo proceso comercial debe tener un beneficio dual, que es lo que hagas y logres sea valioso para el cliente y que al mismo tiempo tenga la posibilidad de o más que posibilidad, se construya como hecho el que sea valioso también para ti, para tu empresa. ¿Por qué? Porque el que sea valioso para el cliente permite que él satisfaga lo que necesita. Pero el que sea valioso para ti te permite existir en el tiempo. Y es valioso que las empresas existamos en el tiempo porque somos capaces de entregar cosas valiosas a la sociedad. Si logramos ese beneficio dual de manera constante, a nuestros clientes le irá mejor y en el camino nosotros tendremos la oportunidad de crecer para que lo que hacemos positivo para uno lo podamos hacer positivos para muchos más. Entonces al final de cuentas está en el desarrollo de hábitos, en el desarrollo de perfeccionamiento, en atreverme a aprender cosas que no domino, a practicar para aprender, pero atreverme a cambiar el paradigma de tal manera que no vaya a ser mi limitante un tema de actitud, que signifique que me autolimito por el hecho de que estoy diciendo
2: no quiero.
1: Eh, en, tu, en tu experiencia, ¿cuánto le toma a una persona? Bueno, has dirigido varios, varios equipos, entiendo, no de, 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 de colaboradores que se dedican a, a la venta. En tu experiencia, ¿cuánto tiempo le toma a alguien? Este que Obviamente pues ya pasó por filtros para poder llegar a, este, a, a una posición así. Eh, el desarrollar esos hábitos, esas, esas cualidades y, y ejercitarlas pues cada vez más. Yo creo que tener a un vendedor redondo, es decir, que desde
0: cualquier ángulo lo vieras que está en un punto óptimo, es un camino arduo. No se va a construir de la noche a la mañana. Puede pasar en algunos casos dos, tres años para que suceda. Pero yo creo que poderle dar bases que puede empezar a trabajar bien, pueda trabajar eh, enfocado desde la perspectiva de cómo transmites eh, tu propuesta de valor y esa propuesta de valor se vuelve consistente en la manera en que a través del vendedor le entrego con el cliente. Yo creo que con un buen acompañamiento, un par de meses o tres meses son suficientes para empezar a estar haciendo cosas que dan resultados. ¿Por qué digo tres meses? Porque normalmente un buen hábito se es capaz de construir en una actividad repetida cerca de 21 días. En un mes uno es capaz de dejar de hacer algo que no funcionaba y transformarlo en algo que funcionaba. Yo creo que lo más difícil de cuando uno quiere construir buenos hábitos, buenas técnicas en un equipo comercial, es, volvemos al tema de la falacia socrática, asumir que le dio una capacitación y que por darle un curso de ventas, automáticamente los que eran regulares se convirtieron en excelentes. Yo creo que no funciona así. El curso nos da elementos, pero lo valioso es que por lo menos, por lo menos uno de los elementos constructivos o positivos que puede agregar la persona lo arraigue para sí mismo. Oye, la mejor manera de ser un buen vendedor es preguntando más que presentando. Pues bueno, desarrollar el hábito de preguntar es un tema que uno tiene que cultivar dentro de sí mismo. Una persona puede aprender a preguntar en el lapso de un mes y si eso lo arraiga en su manera de trabajar, no dudes que la persona ha evolucionado allá a recorrer un escalón a estar un nivel por arriba del que estaba. Si al mes siguiente es capaz de desarrollar un hábito nuevo que tenga que ver otra vez con las ventas, como me centro en en las necesidades de mi cliente más que en mis propias necesidades, es un nuevo hábito. Si en la siguiente desarrollo el hábito de ser capaz de detectar más las señales positivas que las negativas de la gente, es un tercer hábito. Tres hábitos poderosos construidos en el lapso de tres meses verdaderamente van haciendo que una persona empiece a tener resultados diferentes lo importante sería que después de eso se siga perfeccionando y entonces si en tres meses vemos diferencia en un año no dudes que tendrías a un mejor vendedor pero reitero eh, se requiere la voluntad de la persona se requiere la, la voluntad de quien acompaña y se requiere entender que no todos aprendemos al mismo ritmo o de las mismas maneras
1: ¿Y, hay, ¿Y crees que hay alguna edad eh, biológica en la que sea uno potencial de, de ventas o, o esto puede ser para cualquiera eh, o en cualquier edad de, de, que tenga?
0: Un... Yo creo que puede ser para cualquiera, pero uno también tiene que entender que desde el punto de vista humano, a medida que pasan los años, nos da más trabajo estar abiertos a aprender cosas nuevas. El el, la competencia de la disponibilidad para aprender es una competencia es decir es algo que cuando alguien la tiene lo vuelve más competente los seres humanos tendemos que al paso de los años cerramos esa ventana pero no significa que sea imposible abrirla la diferencia es que vamos a encontrarla más abierta en el primer, la primera mitad de nuestra vida que en la segunda pero no significa que haya una edad límite o que haya una edad en que ya no se puede lo que sí tendríamos que lograr para que funcionara es que pudiéramos crear mecanismos de que para personas que ya han decidido no aprender tanto, el prim, la primera cosa que cambiaran fuera el deseo de aprender. Creo yo que ese sería uno de los retos relevantes si de pronto tuvieras que trabajar este tema eh, con personas de hábitos ya muy arraigados o en una etapa ya muy madura de su vida pero yo no creo en el tema de que la edad sea una limitante.
1: Claro, no, porque bueno, lo digo porque de repente, pues, pues vemos, creo que vamos a entrar en una etapa muy dura eh, con la inflación que tenemos ahorita. Se habla de, de que el 2023 va a ser, este va a ser duro, no va a ser crítico para la economía y va a haber muchas personas que lo, lo decíamos en, en en otra entrevista que a veces vemos la venta como ya la última oportunidad que uno tiene no que que para para poder vivir decorosamente y y honradamente entonces todos vamos a querer vender y y en algunos como dices va a haber el rechazo que digan no pues ya estoy viejo ya no ya o ya no voy a poder rendir lo mismo perro viejo no 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 aprende trucos nuevos Eh, crees que crees que de alguna manera esto vaya a repercutir en en... quisiera abonar a eso fíjate el chavo del 8 empezó a los 41 años el el de KFC el el, cómo se llamaba el comandante del Kentucky a los 70 años o sea si hay crisis y si hay voluntad, yo creo que no va a importar la edad, ¿no, Reiniero?
0: Definitivamente, yo creo que no debemos permitirnos la, el paradigma de la edad como limitante. Una cosa es reconocer que nos representa retos diferentes, pero otra es asumir que fuera la barrera. Creo que son dos, dos connotaciones profundamente distintas. Lo que sí creo es que hay elementos que tienen que cultivar, como sería el de la voluntad, es decir, la capacidad de poder permitir que la gente quiera. El elemento querer creo yo que es el más poderoso de la transformación humana. Una cosa es el poder y otra cosa es el desear, y otra muy diferente es el querer eh, o el saber. Eh, la transformación profunda del ser humano viene por el querer. Si lo que va a representar lo que hago me beneficia, ese es un elemento crítico que si uno crea conciencia en la persona o creamos conciencia en nosotros mismos, normalmente te vuelca a que pongan los esfuerzos o los medios para que las cosas sucedan. Esa sería eh, una de las cosas que yo, que yo diría. La otra es el valor de la experiencia.
2: O sea, dices, oye, llevaba 20 años trabajando en una granja donde producía... Eh,
0: pollos y de pronto cerraron la granja y no me queda otra que irme a vender cosas el conocimiento que tienes alrededor de cómo se producían pollos, el conocimiento que tienes alrededor a cómo se dirigía un equipo de trabajo, el conocimiento que tienes alrededor de cómo se planea un proceso productivo,
2: ¿te puede ser útil para otras funciones? ¿Es un conocimiento valioso que puede crearle valor a alguien?
0: Yo asumo que sí. Lo que tenemos que ayudar a la gente es que encuentre esa conexión de cómo lo que sabe le sirve para ser alguien de alto perfil a través de la tarea nueva que que se le asigna. Yo les voy a decir, a mí me ha tocado contratar personas de voy a poner una edad concreta de 50 años que jamás había trabajado en el área comercial, que venía eminentemente del área de producción. Y cuando eh, la manera de vender lo ponemos a vender usando la información técnica que dispone, usando la experiencia de cuando planeaba sistemas de producción, que creaba los porcas, de cuánto iba a cortar, cuánto producir, que planeaba las cosechas, que administraba equipos de trabajo de 10, 12 eh, personas trabajando en su unidad de producción y de pronto las traemos al área comercial y le digo que por favor replique eso que él sabe con los agricultores que asesora, atiende o les vende, me hemos construido carreras increíblemente exitosas a través de esa manera técnica de vender. No fue que lo tuviéramos que educar a que ay comienza desde abajo, no, al contrario, vienes con un bagaje de conocimiento envidiable que te pone en una plataforma maravillosamente grande para vender lo que sea y nos ha ido muy bien conozco carreras exitosas conozco carreras de esa transformación de que trabajaba en un área y ahora estoy en el área comercial pero aprovecho todo mi bagaje de conocimiento para llevar una propuesta de valor increíblemente robusta a quienes tengo el privilegio de atender se les puede sacar valor a eso eso
1: vale oro Híjole, mi estimado, esta es información que cura, <risa> porque a final de cuentas es eso, es, es darnos cuenta que, que tú, uno puede ser la limitante, el limitante o el limitado, a final de cuentas, no hay otra, no hay otra razón, porque a final de cuentas el conocimiento está ahí, la oportunidad está ahí, el, la abundancia está ahí. Yo el otro día me hacía una pregunta, ¿no? Oigan, no sé cuántos millones de miles de millones de dólares tiene Carlos steam, pero te apuesto que a lo mejor no le alcanza para comprar una ciudad entera. ¿Por qué? Porque dentro de esa ciudad hay personas, dentro de esa ciudad hay animales, dentro de esa ciudad hay gente, dentro de esa ciudad hay acompañamiento, hay muchas cosas que no tienen un valor como tal eh, eh, tangible, ¿no?
0: Claro
1: bajo esta misma perspectiva y sabiendo que, que tú a final de cuentas mi estimado Reiniero ya tienes tu libro ¿con qué, con qué frase empezaste? Y, y te lo quiero reconocer a, a, abiertamente porque para mí una de las facetas que creo que me es como, un, como algo que quisiera hacer pero a lo mejor no encuentro el cómo ni el ni a, y a lo mejor lo pienso mucho para poder escribir pero me gustaría escribir, me gustaría Dar, a, a dar esta parte de, de, de lo que la vida me ha otorgado y que gratamente lo he recibido.
0: Yo tenía muchas ganas de escribir un libro desde hace muchísimos años cuando hacía capacitaciones alrededor de la importancia de poner metas en la vida y cómo las metas se construyen a través de pequeños pasos. La vida no funciona por el hecho de que me saco la lotería, o sea, casos como esos son muy pocos y son fortuitos uno no se vuelve exitoso con un solo acto, uno no se vuelve exitoso por una sola cosecha. En realidad es una suma de pequeños elementos que van pasando todos los días de tu vida. Entonces dices, bueno, cuando uno se pone una meta grande, al final de cuentas, ¿cómo la consigues? Y siempre usaba dos ejemplos para, esta, para cursos de esa naturaleza o para tomar eh, eh, ejemplificar este punto. O hablaba de cómo se estudia una carrera, es decir, cómo te conviertes, por poner ejemplo, en ingeniero agrónomo. Dices, pues primero, tú pues sabes que son 10 semestres, pero los 10 semestres vienen divididos en 6 materias por semestre. Y la materia viene dividida por pedacitos llamados unidades y hay tareas y hay exámenes cada determinado tiempo. Por lo tanto, no es de que solo hice un examen suprageneral que me permitió de la noche a la mañana ser agrónomo, no, no, un recorrido. Pero en ese recorrido tuviste que ir poniendo las palomitas o chulitos a cada una de las acciones. Y el segundo ejemplo que usaba era el del libro. Si tú sueñas con escribir un libro, tienes que escribir una página todos los días. Porque si crees que lo vas a escribir con una sola sentada en un cosa de tres días, porque son los tres días que me tomé de vacaciones para escribir el libro, jamás va a suceder. Yo terminaba de dar mis eh, conferencias o mis cursos alrededor del desarrollo de hábitos de, eh, de trabajo por objetivos de administración de tiempo y salía regañándome, ¡ay, qué bonito, reinero, Tú hablando de que quieres escribir un libro, pero sigues sin escribir la primera página. Así que lo que me reté un día fue a escribir la primera página, diría. Me decidí a escribir la primera página, empecé con un libro y de iba yo creo que aproximadamente en la página número 80 cuando se vino lo del covid cuando se vino lo del COVID, la interacción a través de estos medios, a través de las plataformas, pues nos dio la oportunidad de que pues empezamos a suplir determinados procesos de interacción con conferencias. Un día me invitaron a una y a esa una que me invitaron, el tema central era eh, si a través de lo que estaba pasando, cómo impactaba esto la agricultura, qué podía pasar hacia el futuro. Y eso me hizo tener una pequeña retrospectiva rápida de sobre cómo la agricultura evoluciona. y terminé encontrando que la agricultura al igual que la humanidad de pronto da brincos profundos en su transformación te- a través de transformación tecnológica o de paradigmas de pensamiento que acontecen en determinado momento de la historia y lo que hice fue allí encontré una inspiración divina momentánea un chispazo que dije hey ese es un tema para un libro y es un tema que a mí me apasiona y me gusta que es la historia y la innovación y entonces decidí construir el libro a través de dos
2: ideas muy interesantes. Una, crear la
0: hipótesis de si el COVID es algo que va a transformar nuestra sociedad como un proceso que, for, eh, que presiona para que emerjan cosas nuevas y si una manera de explicarlo pudiera ser comprender las otras fuerzas que en su momento dado sucedieron en otros puntos críticos de la transformación de la historia de la humanidad o de olas de innovación como yo le llamo como fue la revolución industrial el renacimiento, las guerras mundiales la década de los noventas sobre eso construí el libro y terminé haciéndolo los fines de semanas porque de lunes a viernes trabajaba en lo que trabajo y de lunes a el, en las noches de esos días leía los libros que me utilizaba para documentarme y el fin de semana escribía yo viví la pandemia en soledad porque me tocó vivirla en Colombia Colombia se cerró completamente cuando se vino lo de la pandemia. Mi esposa se vino a México para poder cuidar a nuestras hijas que estaban en la universidad y decidimos que estuviera uno de nosotros cerca de ellos. A o sea, me tocó vivir la pandemia solito. Yo me puse tres reglas. Uno, no quiero sufrir. Dos, es decir, no va a permitir vivir la pandemia con tristeza aunque mi familia esté lejos. ¿Por qué? Porque tengo la esperanza de que los volveré a ver. Segunda, tengo que salir más fuerte de lo que entré. Por lo tanto, tengo que desarrollar buenos hábitos y hacer cosas productivas, no obstante las restricciones. Y número tres, tenemos que ser un agente de cambio. En circunstancias de adversidad, ¿cómo le podemos transmitir confianza, inspiración y tranquilidad a la gente para poder superar este momento que la historia nos está haciendo vivir? Y entonces, una de esas cosas para tener un momento sano mentalmente y construir algo que asumía yo como productivo fue tomar el sueño de mi libro. Surgió la idea en una conferencia y decidí usar mis espacios de tiempo para construir el libro. Llegó mi familia conmigo. Tuve el privilegio de que me alcanzaran cuando ya las fronteras de Colombia se abrieron. Pero también recibí el amor de ellos de que me dijeron concluyelo. Y me regalaron más fines de semana para poderlo concluir. Lo que me lleva a pensar que finalmente para los grandes hoy no solo se construyen porque tú los tienes sino porque hay personas maravillosas que te apoyan, que creen en ti y que te ayudan a lograrlo.
1: Ay, Dios mío. Te digo, es información que cura, mi estimado Rainero. La verdad es que sé que andas bien apurado de, 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 de chamba. Eh, admiro mucho lo que nos has compartido. Doy gracias por lo que nos, estás, por lo que nos has compartido, pero... ¿Cómo sabemos más de ti? ¿En dónde te encontramos? ¿Cómo manejas tus redes sociales para al final de cuentas eh, estar más en contacto contigo si alguien más de los a, a, del auditorio quiere eh, compartir contigo algún, alguna
0: interacción? Me pueden encontrar en LinkedIn. En LinkedIn tengo mi, mi... Soy usuario de LinkedIn. Me pueden encontrar como Reiniero Delgado Quintana. También soy usuario de Facebook. De la misma manera me pueden encontrar como Reiniero Delgado Quintana van a encontrar como foto de perfil en, mi, en Facebook que uso sombrero. Me conecta con mi origen, me gusta vestirme vaquero. Es algo que a la fecha sigo haciendo. Me casé de botas y sigo yendo a los eventos vestido de traje, pero con botas. Eh, entonces ahí me pueden encontrar. Y si me quieren contactar por correo, eh, tengo un correo eh, que es rainiero, ¿cómo es mi nombre? rainiero.delgado.quintana arroba gmail.com, que es el que uso para si hay alguien que quiera también tener acceso al libro y quisiera que se lo mandara, con toda confianza puede entrar en contacto conmigo. Yo trabajo para una compañía, trabajo para Google una gran empresa que me ha abierto sus puertas. Hoy trabajo para ellos en Estados Unidos. Eh, soy el gerente global de insecticidas. Me toca aprender ahora de agricultores de todo el mundo. Pero en mis espacios, cuenten conmigo soy alguien que le gusta transmitir lo que piensa y lo que ha tenido el privilegio de aprender
1: muchas muchas gracias Reinero. un, un, este un gran episodio y es lo que te iba a per- decir Me, nos permites o bueno pudieras anunciar tu libro para que así también lo sepan los, los el gremio que, que, que Una, pudieras compartir tu el, tu libro, tu, tu este, el título, todo lo que tiene ahí, todo lo que se va a encontrar para al final de cuentas también tener esa interacción de que ya lo que hiciste el fin de semana después de estar ahí revisando ya se pudo materializar y el día de hoy lo podemos degustar. Que
0: me llame siento con el honor de que ya me firmaste el mío. El libro se llama ¿Y qué pasará con nosotros? El subtítulo es Un recorrido por la historia la innovación y la coyuntura del COVID-19. Es un libro que, permítanme expresarlo así, desde una perspectiva profunda, trata de entender, desde la perspectiva antropológica, el cómo es el ser humano y por qué determinadas características de cómo somos los humanos nos han permitido llegar hasta donde estamos. Eh, los primeros tres capítulos son capítulos muy cortitos, pero tratan de crear esa base antropológica de, de cómo somos las personas, cómo somos los las personas que finalmente integramos los grupos, las sociedades. Los siguientes capítulos es cada uno de los capítulos toca una de las olas de innovación. Decidí estudiar eh, cuatro olas de innovación, que es el Renacimiento, la historia, la Revolución Industrial, las guerras mundiales y la década de los noventas. Y el último capítulo es una profundización sobre si en el COVID se están gestando circunstancias o en el tiempo del COVID se han gestado circunstancias para una nueva ola de transformación. Eh, el libro en el fondo no habla de COVID, habla más de precisamente cómo el hombre es capaz continuamente de reinventarse. Y cierro el libro con una invitación a la reflexión, de allí el título de ¿Qué pasará con nosotros? De si decide ser partícipe o si decide ser un simple observador de los cambios que en la sociedad suceden. Si queremos una sociedad mejor, si soñamos con que el mundo del futuro sea un mejor lugar para vivir, si soñamos en que somos, eh, le daremos a nuestros hijos el privilegio de vivir en un lugar mejor que el que recibimos, ¿cuál es el rol que nos toca vivir a cada uno de nosotros para que eso suceda? entonces pues la reflexión de qué pasará con nosotros es, si quieres que pasen cosas buenas,
2: haz que suceda, tú decides qué pasará
0: con nosotros.
1: Perfectísimo, pues por mi parte sería todo, mi estimado reiniero, no sé, checos si quisieras abonar algo más y te agradezco enormemente, muy, muy, muy agradecido contigo. No, agradecer, ingeniero, muchas gracias. Y una última pregunta ya para, para. ¿cuándo decidió usted de que iba a,
2: a ver lo mejor o lo positivo de las personas?
1: Porque es lo que creo que observo en ustedes, una constante de decir, o sea, no sea de paradigmas, porque sabe usted que existen esos paradigmas en las personas y que las personas viven diferentes procesos. ¿Usted cuándo decidió ya, ya, ya este, eh, ver lo positivo de
0: cada una de las personas? Yo creo que pasaron tres cosas. La primera tuvo que ver con los valores fundamentales que me educaron que era creer que la bondad humana existe. No somos ilusos en entender que de pronto no hay cosas que no son como lo no quisiera, que vivimos en un mundo que tiene sus cosas malas y sus riesgos inherentes. Pero yo creo que me educaron a entender que la bondad humana existe. La segunda, terminé disfrutándolo, que yo creo que eso se dio en mi etapa de ser adolescente y que entonces eh, me fue llevando a... a a tratar de cultivarlo, a tratar de cultivarlo y de detectarlo. Creo que en ese sentido me ayudó mucho, mucho eh, quién es hoy mi esposa. Uh-huh. Es decir, eh, cuando tuve la oportunidad de conocer a Fanny como mi novia, me ayudó mucho a reforzar el tema de lo importante que eran eh, las virtudes, lo importante que eran eh, actuar correctamente. Pero el tercero fue detect- aprender ya de adulto, a través de la lectura y de cursos, que es una habilidad que tiene que desarrollarse. Es decir, que es natural que el ser humano tienda al pesimismo o a la detección de las, primero de lo negativo que de lo positivo. Y por lo tanto hay un paradigma en la cabeza de las personas, de cada uno de nosotros, que tú decides hacia qué lado avientas el interruptor. A ver el lado siempre pesimista de las cosas o negativo, o sin, de, sin dejar de ser realista, si decides mover el interruptor hacia el lado de captar el lado bueno de las cosas. Yo prefiero captar el lado bueno de las cosas porque creo que ese es el punto de partida
2: sobre el que se construye todo lo demás.
0: Cuando doy doy cursos de ventas siempre hago una pregunta alrededor de este tema. ¿Qué me dirías si yo te dijera, imagínate que soy tu, tu comprador y te digo, me encanta tu producto, pero me parece muy caro. 95 o 97% de las personas que me responden siempre me dicen, ¿y por qué te parece caro? ¿Y por qué crees que es tan costoso? O negociamos el precio. Y ya yo sonrío a la hora de la, del ejercicio y le digo, ¿por qué no me dijiste por qué te gusta? ¿Por qué no me dijiste por qué te parece bueno? Si la frase claro, tiene dos claro. componentes,
1: darle con el lado sí, negativo de, de me la
0: parece caro y el la lado posit- positivo sí. de me encanta tu producto. ¿Por qué no escuchamos el lado positivo de las frases? Es, es el, porque humana y, y no misma, hace mucho.
1: De, en el lado de el
0: psicológicamente funcionamos así. Entonces tiene que desarrollar uno la habilidad de poder capturar el lado positivo de las cosas. Y es posible. No es un tema de de, de idealismo. Es un tema mm-hmm, de capacidades sí. intelectuales que puede ser detonado. Sí,
1: es un ejercicio. Puedes practicar, 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 practicar. Es, simple, es, es más fácil, ¿no? Es, más, es, es el lado flojo que tenemos, a lo mejor no todos los
0: seres humanos. ¿no? Entonces es, es más fácil. Es antropológico. Y pongo el ejemplo. Cuando el ser humano vivía en la época de las cavernas, la, la batalla más relevante era sobrevivir. Y entonces estabas hipersensible a detectar los riesgos. El detalle es que miles, miles de años después, nuestra manera de pensar primigenia sigue siendo así.
1: Sí, 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 sí es cierto, pues sí. eso es supervivencia, supervivencia. Wow, qué buena onda. Muchas gracias. De esto, de esto, de esto, de esto se ve en el en el libro. Algo pues de eso, hay,
0: algo de eso. Hay. por eso la primera parte, los primeros tres capítulos, los chiquitos hablar un poco de comprender eso para que entonces el recorrido histórico, el recorrido del comportamiento de las personas, eh, entiendas que que es parte que va arraigado en lo que los seres humanos, si los seres humanos somos como no fuéramos como somos, eh, voy a volver a usar la eh, la misma referencia, seguiríamos en la época de las cavernas. ¿Qué nos motivó para ir más allá de las montañas que rodeaban tu valle? ¿Qué nos motivó a salir del área de confort para atravesar glaciares y caminando llegar a un nuevo continente?
2: ¿Usted qué fue? Pues? Que los seres
0: humanos por naturaleza somos inquietos, que por naturaleza somos creativos y que humanamente soñamos y aspiramos a vivir mejor.
1: Pues muchas gracias. Muchas gracias, Inge. Gracias no, a por, a ustedes. por yo conocerlo y saludarlo. Gracias. Me ha
0: encantado, Checo. Un placer conocer a Didier. Mil gracias, Didier, por la invitación a este, a este diálogo. Lo he disfrutado mucho. Eh, ojalá no sea la última. Pero yo también, permítanme felicitarlos. Los felicito por la iniciativa que tienen. Los felicito por ir a contar buenas historias, por poner a protagonistas comunes y corrientes contando historias de vida que nos permiten entender que haciendo bien las cosas se puede llegar lejos en cada persona que vamos conociendo hay historias que merecen ser contadas muchísimas felicidades por ello y síganlo haciendo así como dijo Didier palabras de vida, pues ustedes ayudan a que haya muchas palabras de vida transmitidas a través del podcast que ustedes han organizado en Agrotitanes, no dejen de hacerlo
1: muchas gracias Inge, gracias
0: Gracias. Muchas, muchas
1: gracias y honrado por tus palabras y como dices tú, que no sea la, la última, sí la primera, pero no la última.
0: De acuerdo, de acuerdo. Muchísimas gracias. gracias.
1: Muchísimas gracias. Que esté muy bien, Inge. Hasta luego. Gracias mucho. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones. Hasta hasta luego.
0: Luego.
1: Gracias. Bye. Gracias a ustedes. Bye. Qué gusto que te hayas quedado hasta el final del episodio. Pues bueno, muchas gracias por estar apoyando el proyecto. Eh, no nos queda más que decirte gracias. Gracias por, por, por estar siempre apoyando a Grotitanes. Eh, como sabes, en la descripción del, del episodio puedes encontrar los, los contactos de, del INGE Reneiro. Y pues también puedes encontrar eh, ahí la manera de calificarnos en, en, en Spotify, en Apple Podcasts. Nos ayudaría muchísimo. En redes sociales, por favor, insíguenos, comparte. Eh, y pues nada, muchas gracias por, por el apoyo. Gracias, que te la pases muy bien. Hasta luego.